0: Добрый день. 27 ноября 16-го года около 4 часов по среднеамериканскому времени 388 выпуск подкаста «Отом Путона». Зима пришла в наши Чикагские широты похолодало. Я две недели назад, когда записывал этот подкаст, в четверг до этого, до этой записи, когда ехал на работу, думал шорты надевать или, или уже джинсы. Кстати, с джинсами или шортами тоже интересный сюрприз получился. Такой сюрприз, который из тех, когда сначала сделали плохо, потом как было, а раньше от этого все порадовались – не могу не похвастаться. Так вот, сниму со стека. Тепло было, а теперь стало холодно. И когда я выбирал между джинсами и шортами, полез в шкаф достать джинсы. И обнаружил страшное, необъяснимое и ужасное. Натягиваю на себя джинсы, как-то натягиваются, но туго. Я их давно, конечно, не носил. Уже, уже прошло с тех пор полгода. Но это что... Толще я стал в нижней части, решил я, потому что ну плохо, совсем плохо натягиваю. Натянул их как-то на себя, пошел, туговато, но ходить можно было. Но все равно ощущение было неправильности. Ну как так? У меня диета. Я бегаю, хожу, не бегаю, хожу на этом тренажере своим упражнениями, как проклятый, а штаны теперь не нарезают. За что, спрашивается, проливали свою кровь и растрачивали свое время на ежедневные походы? если вот и такого эффекта нет. Не то, чтобы я ходил для того, чтобы похудеть, но ожидал, что в процессе какой-то результат наступит. Поскольку человек я ленивый и регулярным взвешиванием самого себя мне заниматься лень, я по ощущениям, по ощущениям все это оценивал. И ощущения были противоположные тому, на что намекнули джинсы. Ходил я такой грустный. Так в глубине души грустный. Но скорее удивленный, чем грустный в течение недели, пока жена не затеяла в шкафу большую там пер перекладку вещей. Есть у нее такая хозяйственная обязанность? Я не знаю, если среди моих слушателей есть слушательница, которая понимает эту обязанность. Которая выглядит, как взять вещи, которые лежат в одном порядке и переложить их в другой порядок. Тот первый порядок, из которого перекладывали, называется... У моей жены беспорядок, а вот теперь новый должен быть. В процессе этого перекладывания вещей как-то эти джинсы улеглись рядком, и когда, собираясь на работу неделю назад я вытащил первую попавшуюся, с удивлением обнаружил, что я в них утонул. Ну, то есть они конкретно с меня спадают. Так, сказал я сам себе, как так? Что-то что не, не складывается. После определенного мозгового штурма, я понял, в чем дело. А дело оказалось радостное. И всю эту неделю, в которой я ходил грустно, я на самом деле должен был радоваться. Дело в том, что, пойдя до того на работу и найдя джинсы, к которым, мне казалось, я перестал влазить, это было строго наоборот. Я просто нашел в шкафу джинсы, которые лежали там на случай, если муж похудеет, в которые я не влазил в прошлом году вообще никак. Ну, то есть конкретно не мог их на себя натянуть. То есть это было маленькие, из которых я в свое время вырос. А теперь я вернулся к тому размеру, еще не окончательно хорошо вернулся, но достаточно, чтобы надеть на себя. То есть, вы понимаете, оказалось противоположно, Я не, не раскабанил, а наоборот, похудел. А те, в которых я ходил полгода назад, теперь на мне болтаются, как на вешалке ну, действительно болтаются. Я где-то между этими двумя размерами. Из тех, из которых уже вырос, и из тех, которые уже перерос. В общем, радостная новость. Хотя доставила мне какую-то почти депрессивную порцию новостей. Но нет. Целый день потом ходил, радовался, что не зря, не зря мы с вами ходим, и не зря мы с вами едим не так много, как могли бы. Есть в этом какой-то смысл, и сказывается это на на результате. Но, собственно, новость... Э, я, я про эти штаны не собирался. Я про, про зиму начал. Зима пришла. А у нас, когда зима, начинаются наши деревенские радости. Деревенские радости выглядят, как приход мышей э, уличных в дом. Спасаться, греться. Мыши, как мы доказали в этом подкасте, животные, видимо, совсем бестолковые. У них э, передача информации как мне видится, на, на самом минимальном уровне построена. Возможно, знаете, когда в баскетболе команда защищается и плохо они как-то между собой координируют, комментаторы кричат, разговаривайте между собой, передавайте друг другу сигналы. Так вот мыши в NBA играть бы не смогли, они совсем плохо передают друг другу сигналы. Ну, скажите там, по, передайте, среди своих тут две кошки живут. И кошки эти увлечены. Ловли этих самых мышей. А кроме того, кошки научили нашу собаку ловить мышей. И это факт странный и даже удивительный. Вообще, собака все больше и больше окошативается. Она спит по многу, как они любят спать. Не, не настолько много, конечно, как кошки, но стала какая-то такая ленивая. Любит поспать. Во-вторых, я своими глазами видел ее... Совершенно кошачье поведение, когда она сидит напротив кошки, кошка ее бьет лапой по морде, а эта садится в такую кошачью позу и бьет кошку в ответ. Ну, пытается бить кошку в ответ точно так же лапой, таким же движением, абсолютно не собачьим. Если я это засниму да, на телефон, выложу куда-то в YouTube, посмотрите, как оно бывает. Ну и последнее, она научилась ловить мышей. Причем оказалась кошка собака оказалась мышеловкой лучше, чем кошки. Я наблюдал процесс вживую. Выглядит это так. Кошки сначала сидят, эту мышку загоняют. Они не загоняют, они высиживают. Как яйца высиживают, так они эту мышку высиживают. У них же нюх плохой у кошек, насколько я знаю. Но как-то мыши они знают, где искать. Вот сядут они в то место, где с их точки зрения мышь должна выйти. И сидят там не то что часами, днями. Собака в этом бдении не участвует. Она вместе с ними не сидит, она где-то улеглась, или по делам своим собачьим ходит. Но как только у них начинается, собственно, акция вылова, вылова, а выглядит она так, черная загоняет в сторону белая, белая ее хватает. У них координированная, командная игра. Да, эти бы могли в NBA играть, они явно между собой общаются. И в разгар вот этого, вот этого действия синхронного, врывается собака, хватает мышку зубами и радостно несет. Куда несет, ну, вы догадываетесь. Обычно на ближайший диван или на ближайшую кровать, где или кресло, где находится хозяева, и гордо туда, значит, приносит свою добычу. Тоже, тоже научилась у кошек. И если мы успеваем это дело заметить в режиме реального времени, такое один раз произошло, от этого я все подробности и могу вам донести. Мы хватаем эту собаку вместе с мышкой в зубах и выносим ее на улицу. Что она там дальше с мышей делает, я не знаю. Мне кажется, она ее не ест. Потому что как-то не похоже на собаку, которая ест мышей. Она, она мышей, по-моему, не любит. До этого она еще не окошатилась. Но возвращается обратно без мыши. Так что вот такой продвинутый способ ловления мышей при помощи трех животных. Хотя не самые вот эти наши животные оказались лучшими ловцами мышей. Когда начинается это действие, а это действие громкое. Коты шипят, собака там лапами шкребется, когда они пытаются эту мужу загнать. Загонщики такие. В общем, весь дом на ушах стоит. В этот момент обычно моя жена внедряется, как четвертая ловительница мышей. И, в общем, доказывает. Каждый раз доказывает тот факт, что человек царь природы. И даже в смысле словить мышь в какой-нибудь пакет, сумку, или куда там она ее. в такие бумажные пакеты она их ловит обычно. Она делает и мышей, и собак как стоячих. То есть самая лучшая мышеловка из всех этих девчонок в нашем доме – это моя жена. Возможно, дочка тоже могла бы, но как-то она в основном на, на подхвате. То есть, когда идет вот этот процесс гона, жена бегает за мышей с шваброй и с пакетом с этим, мыши разбегаются в стороны, а собака рвется помогать. И вот дочка хватает собаку за ноги, задние. Там, у собаки-то все ноги, рук-то нет. Хотя наша, вы знаете, передними уже пытается брать орудие труда. Так вот, хватает за, за задние ноги, держит, а, а жена в это время... Завершает процесс. Такой я тоже видел пару раз. И да, действительно, люди ловят мышей еще лучше, чем делают это кошки или собаки. В четверг у нас тут был праздник, день благодарения, когда принято есть индейку, а мы совершенно не парит корректно едим утку, поскольку к индейке Мы пробовали. В этом подкасте я делился нашими опытами, но все равно... Не наша это еда, индейка. Не очень она праздничная. А вот утка вот другое дело. И с одной стороны похоже, то есть как бы мы в струю с этим праздником. Хотя, да, пилигримы ин индейк там раздавали. А вовсе не вот так. Ну, согласитесь, животные в каком-то смысле родственные. Оказалось, оказался этот день благодарения четвергом, по-моему, он... Не, он не всегда четверг бывает. А может всегда, потому что потом же пятница которая вот эта черная пятница. Черт его знает. То ли это так совпало, то ли всегда это четверг. Но суть в том, что на работу не поехал я. Хотя собирался. Я настолько забыл о том, что праздник, настолько тут работая, был уморенный, э, удавленный, что уже собрался ехать, будильник зазвенел. Но какой-то последний момент что-то меня... А, последний момент я посмотрел, на... где жена. Жены нет. А оказалось, жена... Пошла, видимо, после ночного, ночного лова и ночного гона, они вместе с дочкой там у, у дочки в комнате уснули. И увидев, что дочка тоже не в школе, я наконец-то сложил 2 и 2 и понял, что, видимо, сегодня какой то выходной и на работу ехать не надо. Сосна сна пошел на, на то место, где проверяю праздники. У нас есть официальное место, где можно проверить, надо ли идти на работу. И вообще, надо ли сегодня работать или нет, потому что у нас официально... Все дни, когда Нью-Йоркская биржа отдыхает, и мы отдыхаем. И когда на Нью-Йоркской бирже короткий день, и у нас короткий день. Оказалось, да, биржа отдыхает, все брокеры, бездельники по домам, и мне тоже ехать не надо. Следующий день, это тот самый, который Черная пятница, когда все рвутся в магазины покупать там какие-то товары и продукты. Странное занятие. Я думал, это некое привлечение в 21 веке когда все то же самое можно ну, без спешки, во всяком случае без давки. Спешка есть. На Амазоне они пытаются устроить такую искусственную спешку. Осталось три минуты до закрытия этого, этой сделки. Вот если не успеете, не сможете купить что-нибудь вам ненужное. Но хотя бы она виртуальная. Не надо толкаться локтями и расталкиваться тележками. А в магазинах такое вот действительно бывает. Жена однажды видела, я... По-моему, ни разу такого не видел, но, поглядев новости, ну, там страшное дело. Не то, что люди друг друга затаптывают, но активность высокая. При этом активность в эту Черную Пятницу они, по-моему, статистику посчитали, 90% это в мире старом, в мире офлайна, в мире настоящих магазинов. И всего 10% этой активности приходится на интернетовские современные способы покупки. Наверное, люди просто для общения туда ходят, пообщаться, толкаясь тележками, поскольку никакого другого повода, зачем идти в физический магазин и толкаться, когда все то же самое можно спокойно в течение, как правило, недели сделать в интернете. Вы знаете, у них после этой черной пятницы есть еще какой-то суперкомпьютерный понедельник, а потом все остальные еще неделю с теми же самыми скидками продают. Но нет, народ ходит как проклятый и пытается чего-нибудь, что-нибудь такое купить. А в пятницу, да, я про пятницу, я знал, что рабочий день. Я знал, что короткий рабочий день, но общественное ожидание э, превысило мою реальность. Это я к тому, что игра нашей команды с э, довольно крутой вражеской командой была назначена на полдень. В пятницу в полдень. То есть настолько, настолько вокруг считается, что в пятницу не работает вообще никто. Потому что в пятницу, кроме меня, по-моему, никто не работал. Ну, кроме меня и нашей компании, которая официально у нас в час, по-моему, или в два закончился рабочий день. Ну, вот все. И торги на бирже были такие вяленькие. Видимо, брокеры тоже после вчерашнего возлияния и всяческого другого воздаяния не смогли прийти. Но общественный консенсус, что в пятницу не работают, потому что все нормальные люди берут длинные себе выходные, что было четверг, пятница, суббота, воскресенье, такой длинный-длинный конец недели, получается, на который можно куда-то поехать. Но обычно они семьями собираются, местные, и куда-то переезжают, перелетают, и эти дни дома не находятся на День Благодарения. Нормальная традиция, так, собираться, есть, есть повод собраться, всей большой семьей. Ну да, пришлось и мне манкировать обязанностями, и вместо работы я в 10.30 пришел к станку, к своему, увидел, что в 12 игра, дал ей немножко записаться с полчаса, и в 12.30 уже пошел смотреть, и с тех пор к станку не возвращался. Так что практически в струе со всем цивилизованным американским миром побыл в эту пятницу. Одна из вещей, которую, возможно, стоило мне подождать несколько дней и сэкономить аж целых 10 долларов. Я о ней рассказывал в Радио ИТИ, и даже про это был вопрос от Андрея. «Привет, Евгений!» — писал он Андрей. «Пару выпусков назад в Радио ИТИ ты говорил, что используешь Amazon Echo вместо, вместе с Алексой. Меня тоже заинтересовала такая голосовая домашняя автоматизация. Можешь подробнее рассказать, как именно пользуешься этим голосовым управлением, какие внешние сервисы Музыка, ТВ используешь. У тебя именно Эко или новый Amazon ЭКО Dot. Это я за несколько дней до, до Черной Пятницы пошел в магазин и купил себе вот эту шайбу. Шайбу, которая называется Amazon ЭКО Dot. И стоила она 50 долларов. И вот если бы я дождался вчера, то купил бы позавчерашнего. Распродажу купил бы на 10 аж на 10 долларов дешевле. Но нет, не дождался. Что-то меня подбивало во время этой самой пятницы, вот этот самый зуд. Почему не купить задешево, когда, когда можно со скидкой купить? Купить еще одну, но на 10 долларов дешевле. но Мне и первое не так, чтобы сильно нужно а уж про вторую будет то же самое, что с запасным Fire TV, который я год назад во время подобной распродажи купил, поскольку ну, невозможно было удержаться. За такую цену. Он то ли 19 долларов, то ли 25. Какие-то смешные деньги стоил. Ну, лежит в ящичке. До сих пор не распакованный. Нового телевизора так и не появилось. К чему эту штуку подключить? Хотя я не помню, говорил я в этом подкасте или нет. Я поменял. По-моему, не говорил. Поменял настольный свой телевизор. Купил. Пошел в магазин от, просто от безнадеги поскольку сначала у меня тут на столе стоял Samsung, который перестал показывать в определенных местах определенные цвета. После этого я поставил на это место, они все копейки стоят, не маленькие телевизоры, 28 дюймов, или от 24 до 28, вот столько у меня влазит на столе слева, ну, больше мне вроде бы и не надо, чтобы не сильно отвлекало. Потом купил LG, который в общем нормальный оказался, но у него там свои проблемы были. Во-первых, у него всего 720p, то есть он не, не Full HD. И если поначалу это не раздражало, то со временем стало доставать неимоверно. Просто каждый раз смотрю и каждый раз вижу, что не то. Не к этой картинке я привык. Кроме того, у него еще... Так он работал прекрасно. Включаешь, работает. Я к LG теперь хорошо отношусь. Относился раньше вот так, с опаской, как самсунгом теперь отношусь хорошо. И у него не было выхода на, на звук, поэтому заводить все это дело в мою студийный микшер и во все свои приборы было мудрено. Целое, скажу вам, дело. Я, конечно, решил эту проблему, но путем добавления разных дополнительных сущностей. В общем, зашел я в магазин, да, не на не Амазон, на потому что на Амазоне вот с телевизорами действительно трудно. Трудно, потому что это такая субъективная штука, на которую хочется посмотреть. Ну, вы слышали? Нашу сторожевую собаку прервала мой поток мысли. Это она чего-то за, за окном увидела такое, что решила, может, представлять опасность. И вот пролайла. Ну, таким средним голосом. Не самым басом. Она умеет еще более басом лаять. А вот таким средним, который предупреждает хозяева потенциальной опасности, вот не, не реальной. Когда реальная опасность, когда кто-то, не дай бог, в дверь звонит или подходит к двери, там голос еще более суровый. Пытаюсь вспомнить, где нас прервал эта псина. А псина нас прервала на том, что телевизор – штука, на которую стоит посмотреть на картинку, чтобы понять, не будет ли она меня раздражать. Пошел в магазин и выбрал себе... Я уже такое делал в этом подкасте. И вы это слышали. В свое время я купил какой-то абсолютно безымянный саундбар, э, то есть та штука, которая из телевизора, спальневого, тот, напротив которого я бегаю, издает звуки. Купил фирмы «Визио». Для меня эта фирма не значит вообще ничего, а в этот раз я купил телевизор этой фирмы, потому что выглядит он прелестно, показывает достойно все, что надо и сзади, и спереди у него есть. Управление ну тоже нормальное. Есть, конечно, лишние фичи, типа он смарт, он умный, он умеет сам Netflix с собой играть и все прочее, но цена подкупает. Он меньше 100 долларов стоил, при этом, ну, хорош. Конечно, видно, что он не настоящий. Но это можно увидеть, если встать с моего стула или, например, зайти сбоку. Матрица, вот его показ картинки, прелесен, когда смотришь на него прямо, но гораздо хуже, чем у всех современных телевизоров, когда смотришь либо сверху, либо сбоку. Проблема, не проблема, а наоборот, не проблема в том, что отсутствие проблемы в том, что эта проблема для меня не является. С того положения, как я за рабочем месте, на рабочем месте смотрю туда влево, краем глаза, картинка прелестна. Так что теперь у меня есть целых два прибора безымянных, хотя одной и той же фирмы. От чего я перешел к телевизору, я не знаю. А из покупки в настоящих мы. Как-то мы про шайбу Амазоновскую говорили, да. Я ее приобрел, я об этом немножко рассказывал в радио идти, и. С ней оказалась с самого начала проблема в том, что у меня, у человека, в свое время накупившего и перебравшего много разного э, аудиофильского для построения той самой студии, которая у нас с вами уже сейчас несколько лет и не меняется, не оказалось такого кабеля, который эту штуку, это самое амазонное Экодот, можно подключить ко всему остальному. Нужен был совершенно примитивный провод, которого у меня просто не было. Точнее говоря, он у меня был, но какой-то то ли кошками погрызенный, то ли собаками тронутый, в общем, ненадежный. В магазине, а тут пришлось ходить в магазин, потому что вот уже штука есть, хотелось сразу, и не хотелось ждать два дня доставки, я поехал в ближайший, не специально для этого, но просто была оказия. С оказией заехал в ближайший магазин аудиоаппаратуры, в, свой, в свое время любимый гитарный магазин, называется Guitar Store, но там не только гитары, хотя и гитары представлены в ассортименте. И купил кабель для меломанов. Вот тот самый кабель, над которым только можно посмеяться, с позолочными контактами, такой с понтами сделанный. Не потому, что у меня есть какая-то вера, что по этому кабелю будет слышно лучше, а потому что другого не было. Из-за этого кабель, который стоил бы мне, наверное, долларов 5, обошелся в цену половины этой шайбы. По-моему, 20 долларов стоил кабель. И это ну, какое-то элитное ценообразование за кусок провода с тремя разъемами. Но зато, зато купил. Включаешь, работает. Используя я это, отвечая на вопрос Андрея, Amazon Eco, ну, для разного. Я пытался, я об этом рассказывал, использовать его для управления телевидением голосовым. И там действительно можно не само по себе, но вместе с моим Лоджитаковским э, хабом оно вместе работает. И можно вместе ну, хорошо это настроить. Переключать каналы между фаворитами, включать-выключать телевидение, переключаться между разными режимами, сказать там, включи мне Fire TV или включи мне Apple TV, или включи телевидение переключись на канал такой-то. Все это она теоретически умеет делать. Практически если телевизор работает громко, эта штука с трудом воспринимает. Я устал ее перекрикивать. Это был эксперимент такой. Поставил под телевизор. Пытался даже отодвигать в разные места, чтобы оно телевизор не слышал. Нет у меня там столько места, где, куда можно отодвинуть. И самое главное, это половинчатое решение. Если телевизором я более-менее могу управлять полноценно... ну как минимум переключаясь между каналами, то, например, заставить эту штуку сделать громкость телевизора тише или громче, это уже целое дело, поскольку надо переключаться на ресивер, и там ему говорят... Для этого проще воспользоваться пультом. А там, где пультом просто без пульта нельзя, это все остальные мои способы использования телевизора. Когда я смотрю Apple TV, там, ну, никак никак не получилось автоматизировать голосом. И когда я переключаюсь на Fire TV, там тоже трудно получилось. Не получилось никак. Я не особо сильно этим занимался. Подозреваю, что с, при определенных усилиях можно было бы, наверное, автоматизировать вниз, вверх и все вот эти команды. Но это звучит каким-то излишеством. То есть, если быстро включить чего-то и пойти на какой-то любимый канал, тут я понимаю, зачем нужен голос. А для более глубокой навигации. Ну, это технология, по-моему, ради технологии. Сейчас это у меня делается одним-единственным пультом. И, по-моему, пультом это делать проще и правильнее. Ну, а что касается, где его удобно использовать. это Действительно удобно выставить голосом будильник. Примерно как для Siri. Выставляешь будильник, можно этой штуки выставить. Она все время рядом, все время слушает. Удобно ее попросить что-нибудь проиграть, какую-нибудь музыку или рассказать какую-нибудь книжку. Она умеет книжки с, с амазоновского сервиса вслух читать. Это довольно удобно. Ну, погоду можно попросить, время можно. Можно попросить, чтобы она новости рассказала. Много чего можно попросить, хотя не так, чтобы... Э, не так много, как вам может представляться. На мой взгляд, вот эта штука, которая для, для iPhone, которая Siri называется подобная, она не такая умная, ну, в смысле, в тех узких областях, в которых это амазоновская Алекса умеет понимать. Вот я только слово Алекса сказал, она замигала сразу своими э, лампочками. То есть слушает, что я дальше скажу. Может, какую-то команду выполнить, хозяин прикажет. Но. В узких областях э, амазоновская шайба понимает лучше, в смысле широких областей, спросить о чем-то или попросить о чем-то странном, мне кажется, Сири, э, айфоновская, айосовская, показывает себя ну, более продвинутой и, и более квалифицированной. Из рабочих тем у нас, у нас продукт мы. Собственно, закрыли версию. Там в этой версии 99, по-моему, или 98 задач было. Закрыли все, все, версия готова. В последний момент, ну, всегда в последний момент обнаруживается что-то что странное. В последний момент наша тетка, которая занимается проверкой этой системы и проверкой того, что логика действительно логичная и анализ действительно анализирует то, что надо, нашла невероятное. Путь, как она к этому пришла, он сам по себе слишком узкий, слишком технический, но вот с точки зрения больших цифр это большое достижение. В наборе данных за определенный день, где было примерно, ну не знаю, от 200-200, это мало, 300 скорее, 300 миллионов вот разных данных, она нашла отсутствие четырех. Не 4 миллионов, а четырех штук. Представьте, какой процент. Всего 300 миллионов она нашла, отсутствующие 4. И в общем даже доказала, что вот это все, которые отсутствуют. Больше, больше потерянных нет. Ирония в том, что данные эти не мы сами собираем, а покупаем у самого центрового поставщика этих самых данных. Ну не скажу в мире, но в стране уж точно. И поверить в то, что у него эти данные потерялись, мне лично трудно. Потому что если бы они действительно потерялись, и потеря четырех записей из трехсот миллионов, это не так смешно, как вам кажется, то, наверное, мы бы были не первые, кто на это натолкнулся. Это такая у меня была первая теория. Вторая теория — способ доказательства, почему там данные должны быть. То есть как, собственно, понять, что там должны быть, а их нет. Мне он тоже показался чересчур техническим. Речь идет о том, что, как бы не углубляясь в глубокие дебри, в наборе того, что мы смотрим, есть некие штуки, которые помечены, некие записи, которые помечены особым образом, как лучшие. И наша, наша бизнес-леди, исходя из своего понимания, что такое лучшее, насчитала, что вот в этом месте должны было, были четыре других лучших появиться записи, Потому что по всем параметрам они ну, удовлетворяют ее понимание, что такое лучшее. И тут началась наша дискуссия. Я со своей стороны технически говорю, ваши доказательства, э, леди, меня не удовлетворяют. Потому что, во-первых, у нас нет официального определения, каким образом поставщик это самое лучшее рассчитывает. И мы тут догадываемся. А самое главное, что они выводы кинули сделать. Наш бизнес на выводы гораздо. Ах, у нас нет четырех записей. Ах, проблема проблем. Ну, действительно, проблема-проблема. Ну, давайте разбираться последовательно. Но нет, они сразу кинулись э, в свою недоказуемую теорию реализовать в жизнь. А давай, говорят, умбутон, ты нам эти данные сам посчитаешь. Мы ведь знаем, как их правильно считать. Мы думаем, что мы знаем, как их правильно считать. Вот возьми и посчитай. Это, это вообще что такое? Э, чтобы вы себе представляли, то, что они от меня просят сделать это проект вообще никак не связанный с бизнесом а связанные с подготовкой данных для этого бизнеса с той самой подготовкой которую мы которую я упорно не хотел делать и заставил их уже подготовленные данные купить а мне они теперь говорят бросай все и занимайся подготовкой я как мог мягко объяснил что конечно я могу заняться подготовкой но для того чтобы это делать правильно мне понадобится группа из, из трех товарищей и несколько месяцев работы. А стоить это будет гораздо дороже, чем мы платим сейчас за это, за все. И кроме того, намекнул я, если мы за это платим, давайте потребуем от них ответа или хотя бы объяснение. Я до сих пор сильно сомневаюсь, что вот этой отсутствующие четыре записи на самом деле должны быть там. Мне кажется, есть какие-то правила, которые то ли такие негласные, то ли неупубликованные, то ли еще чего-то, которое объясняют их отсутствие. Ну да, действительно, логически она меня убедила. Логически я понимаю, что ну, чисто вот по математике там должны быть еще четыре штуки, которых на самом деле нет. Будем в понедельник с этим разбираться, но я буду стараться их от скорых выводов. Ну как они на выводы? А давайте сейчас все бросим и сами все это сделаем. Да, конечно, сделаем. Не им же это делать. Но ничего, бизнесу самое главное объяснить. И реальные затраты, и реальную цену их поспешных решений возможно смогу отговорить от этой безумной затеи. Разговаривал я с нашими, ну тоже около рабочих, но не про работу темы, с нашими и демократами, и, и недемократами на разные темы. Так получилось, что у меня была сначала с нашим главным демократом, а именно моим, начальником беседы, которая как-то перешла на иммиграцию. Я не помню с чего. А, с того, что Чикаго — это такой город, один из таких городов, по большому счету все большие города в Америке такие, который умышленно не, не кооперируется и не помогает в процессе иммиграции, не иммиграции, а как депортации его, нелегальных иммигрантов. Вот тут сложная довольно система, но поскольку у города есть городская полиция, и у нее есть свои собственные, своя собственная область полномочий и область ответственности, их заставить трудно делать то, чего они не хотят. А они не хотят докладывать вышестоящим федеральным органам, разным иммиграционным службам, если задержали кого то босяка, что этот босяк незаконный иммигрант. Такие города особым образом называются, которые вот пытаются не выдавать незаконных иммигрантов. И с ними сейчас, видимо, будет борьба. Бороться с ними напрямую никак не получится. Им нельзя запретить это делать. В принципе, они в своем праве. Эта информация делиться или не делиться, Там все сложнее. Но я, я умышленно упрощаю. Так что не хватайте меня за язык. Но федеральное правительство в ответ на это может тоже сделать нечто такое, что оно вправе какими финансированием их урезать, как-то их еще обидеть, в общем баш на баш получится и при ну наши республиканцы не любят вот таких городов, в которых защищают нелегальных иммигрантов, да и вообще у них к нелегальным иммигрантам не то что сложное, простое, но отрицательное отношение и вот этот вопрос мы затронули с моим начальником, и он рассказал свою точку зрения. Она, конечно, немножко левоватая. И я такую точку зрения уже слышал в своей жизни, живя в Израиле. Когда левые кричали криком, что если мы сейчас закроем границу с палестинской автономией, то у нас все овощи и фрукты пропадут, и некому будет строить наши дома. Примерно в эту же сторону и... И мой начальник-демократ рассказал, что вот, говорит, у нас же 11 миллионов иммигрантов не просто так. Это ж не, не какие-то бандиты, которые наркотрафик тут двигают, а это люди, которые работают на тяжелых, низкооплачиваемых работах. И, и если их не будет, то кто будет этим всем сельским хозяйством? Они у нас как-то сельским хозяйством связаны. Мексиканцы понаехавшие. И поэтому, говорит он, иммиграционные законы так сделаны, чтобы их нарушали. И то, что города не выдают иммигрантов, это всего лишь сохранение статус-кво. И все это понимают, и все понимают, о чем идет речь, и никто особо против этого не протестовал вот до этого момента, пока, пока наши к власти не пришли. Такая у него позиция. Я, в принципе, я небольшой формалист. То есть наши республиканцы, как говорят, говорят, есть закон, что это за страна, у которой нет закона. Если закон говорит, что какое-то действие нелегально, лишь надо его применять, то бишь нелегальных вылавливать отправлять, либо закон менять, чтобы ситуация закону соответствовала. Идею о том, что они всех повылавливают, вроде бы уже никто не, не озвучивает. Это считается технически слишком накладным процессом, их действительно много. Ну и кроме того, там разные, разные сложности есть, когда уже семьи здесь по 30 лет жили и детей нарожали, и куда их теперь девать. В общем, непростой вопрос. С другой стороны, республиканцы говорят, ну как же так, вот есть какая-нибудь Мексика или какая-нибудь другая страна Южной Америки, где есть честные люди. Я не знаю, есть ли там такие, которые на самом деле, как говорят республиканцы, записываются, становятся в эту очередь, чтобы получить официальный статус, стоят, ждут там годами, а вот эти хитрые, нелегальные, их обходят, как же мы их сейчас простим? Нет, их надо всех выставить и пусть обратно, если, если захотят, если наша экономика в этом нуждается, попадают легальным образом. Противники утверждают, что легальным образом попасть в такому количеству будет трудно, поскольку система слишком заскорозла и надо ее менять. В общем, тут свои в эту сторону заморочки. Но наш Чикаго отказывается отказывается их сдавать, и мэр Чикаго уже выступил, говорит, вы тут не бойтесь, мы вас как не выдавали, так выдавать и не будем, и ничего с нами федеральное правительство не сделает. Это была моя беседа с демократическим моим, либеральным моим оппонентом, а справа, справа республиканско-радикальным оппонентом была другая теория. Вы помните, наша бизнес-лейди, она прямо сильно любит теории заговора. Она та самая, которая рассказывала, что если вдруг Трамп победит на выборах, то Авама ведет военное чрезвычайное положение, чтобы не допустить. Ну, мне верилось в это с трудом, и, в общем, реальность пока не подтверждает ее смелые предположения. Теперь у них там, у них другая, у них другая теория. Теория, которая связывает... Я немножко на это, про это рассказывал в радио ИТ. Ну, совсем в другой теме. Но тоже круто. Связывает э, Клинтон с э, педофилами, но это как бы уже развенчанный миф. А у них есть какой-то новый миф, который связывает это дальше с какими-то заказными убийствами. Там такая сложная цепочка. Она абсолютно уверенная вот в этой цепочке. То есть она так ее распутывает, при этом в виде доказательства у нее статья на каком-то вот ну, таком бложике, который я бы опасался бы заходить. Или какие-нибудь YouTube-видео, где люди, ну, подобные тоже, любители конспирологии, рассказывают свои выводы. И, 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 в общем, у них там особый свой круг общения, в котором все это известно, и для них это является, по-моему, непреложным фактом. С доказательством не да, непросто. Ну, то есть... Им просто, мне непросто. Мне она не смогла их... Я пытался понять реально. А на самом деле так. Но с доказательной базой как-то они не особо заморачиваются. В основном все какие то выводы косвенные, основанные на том, что одна бабка сказала другой бабке, и где-то там что-то утекло. А если вот это слово, если в нем поменять буквы таким-то образом, то получится что-то совсем третье. Так что такие у меня две, две интересных линии бесед. Не связанные с работой были в моем рабочем коллективе. Доброго времени суток писал Юп... Юкпон. Он как специально издевается, чтобы я выговорить не мог. Спасибо за подкаст. Задумался о приобретении тренажера такого типа, как у вас. Как вы его выбирали? На что стоит обратить внимание? Заранее спасибо. Это сложный вопрос. Этот вопрос требует подготовки. Я имею в виду не моей подготовки, ответ на ваш вопрос, а вашей подготовки, дорогой слушатель, с таким сложным именем. Я долго выбирал. И, в общем, выбор тренажеров для вот такого движения, хождения или, не знаю, как для, для тренировки, во, вспомнил слово для тренировки, я ограничил двумя... Ну, под вид я знал, какой мне нужен вот такой, который вот так ходит, как у меня. Но компаний, которые их производят, в общем, много. Наверное, три, а может, пять. Я ограничился двумя компаниями, которые мне показались достойными, исходя из того, что другие люди говорили. И я сам читал. И, в общем, я долго ходил между разными моделями и выбирал, какую я хочу. Делал я это в мире виртуально-реальном. То есть один из, них, один из видов я попробовал. И мне прям сильно понравился но цена там оказалась такая что мне тогда было трудно сейчас бы наверное я не задумываясь вот тот самый дорогой купил Но тогда мне трудно было оправдать цену на на самую продвинутую модель а... в конце концов остановился на том что мне показалось компромиссом на этом ш... швине и именно вот этой модели исходя Опять же, в основном из отзывов людей на Амазоне, из рассказов знакомых, которые этим пользовались, когда вы читаете обзоры, вы можете понять, что люди совсем пишут о таком, что вам не важно. Например, мне было важно, поскольку я был человек, измученный предыдущим тренажером, его тишина и то, чтобы он стоял стабильно. Это, для меня это был типа, супер, супер важный довод. Та штука, которая была у меня раньше, развалилась в процессе на части, такое впечатление было, и стучала как не в себя. Ну, плавность хода меня не то чтобы особо интересовала, хотя мне казалось, это будет следствием общей, общей надежности модели. А вот что меня не волновало вообще, это, например, насколько сложно его собрать. Людей это сильно волнует. Поэтому, дорогой слушатель, я не знаю, какие у вас параметры. Надо под них подбирать. Я своему выбору рад. Вот этот самый Швин, который я выбрал, мне кажется, свои 700 или 800 долларов, сколько он стоил, он уже отработал. смотри выше, когда я влезаю в штаны, в которые я раньше не влезал. Это точно стоит. 700-800 долларов. Если есть какие-то конкретные вопросы, ну пишите там в комментариях, я попытаюсь ответить. Просто я не очень понимаю. Чего еще могу конкретно рассказать? Ту модель, которую я выбрал, я опубликовал, Могу опубликовать альтернативы, которые рассматривал. И да. Дмитрий писал, Евгений, прошло уже приличное время. После покупки компьютерных очков ты ими до сих пор пользуешься? Первые впечатления у тебя были очень положительные. Сейчас все так же. Просто пишет дальше, Дмитрий сам купил себе такие же, пока непонятно лучше или хуже но что-то точно ясно, картинка стала желтее. Ну, не хочу выносить недопонимание. Слово «пользуюсь» тут не совсем уместно. Я ими иногда пользуюсь. Но я ими точно так же иногда пользовался и раньше. Я с утра их часто надеваю, когда глаза еще после сна слабы. Просто часто. Не каждый день, но, наверное, через день. Я их зачастую надеваю вечером. Иногда даже в процессе дня. То есть активность использования этих самых очков у меня не уменьшилась. И как-то я их на столе найти не мог, когда понадобились. Где-то были закопаны под груды бумаг даже легкая паника. Как же я буду теперь без моих любимых очков? Да, пользуюсь. И все так же э, впечатление самые приятные, волшебный эффект они все так же оказывают. Хотя и я до сих пор не верю, что это не мистика. И что на самом деле эта штука работает. Здравствуйте. Вот написал писал Иван. Спасибо за интересный подкаст и слушаю все ваши рубрики. Скажите, рубрики? Рубрики, окей. Скажите, пожалуйста, почему вы не выходите на SoundCloud? А почему вы интересуетесь, Иван? Я, я не знаю, почему. Потому что подкаст я выпускаю, и он выходит не, не где-то, а везде. А во всех остальных местах он появляется, ну, постольку-поскольку. На подкаст, напомню вам, можно подписаться без всякого специального сервиса. То есть подкасты не надо выходить, <coughs> простите, ни на SoundCloud, ни на iTunes, ни где-то еще, чтобы вы могли на него подписаться. Любые программы, которые умеют понимать подкасты, ну, если это iOS, то программа называется «Подкасты», или, десяток, или Overcast, или еще несколько десятков вариантов. Они все прекрасно работают с любыми источниками. Для удобства, конечно, я понимаю, что хорошо бы подкасту быть и там, и сям, и в 33-м месте, но про SoundCloud Иван Первый, который интересуется. И, по-моему, эта экзотика еще больше, чем то, что подкаст, например, выходит на Google Music. Да-да, хотите, верьте, хотите. Нет, когда-то Google мне написал письмо и спросил, не хочу ли я у них на Google Music быть подкастером для этого всего лишь надо было нажать кнопку а все остальное делают они сами ну, не они не люди а гугловые роботы но если мне саундклауд такое письмо напишет и даст кнопку сделай мне красиво я наверное не поленюсь ее нажать v 5 писал программист аналитика такие элементарные ошибки делаешь вообще v 5 этот, этот который ходит за мной и записывает как в известном произведении. Он не первый комментарий пишет в разоблачительном стиле. Он как раз из тех, кто разоблачает. Он во многих подкастах, в двух, меня разоблачает всячески. Ну вот, да, такой, такой у него жанр. Разоблачитель. программист аналитик пишет он, такие элементарные ошибки делаешь. Все врут. Ты виноват, что начальник не передавал важную информацию. Ты же не интересовался. Это он намекает на то, что когда... когда информации не было, э, то я виноват, потому что... Это я в прошлый раз рассказывал, вы помните? А что там за история была-то? А про то, что все данные поменяли, и все письма, которые приходили э, начальникам, выбрасывались в ворну а, ну, понятно, кто виноват. Виноват я. Потому что кто, кто бы мог еще быть виноватым? Виноват. Это такой наивный взгляд немножко, с одной стороны. А с другой стороны, он в таком отрыве от контекста, что смелость человека, который берется в вот такие резкие выводы делать, меня даже не настораживает, а местами умиляет. В ситуации, в той, в которой у меня, необходимо определенное разделение труда. И это определенное разделение труда вполне ограничивает области видимости, и области ответственности. И совершенно мне невозможно, например, заниматься, в дополнение к тому, что я занимаюсь, еще, скажем так, контрактами. Или общением с заказчиком. Или, не знаю, поддержкой чего-то такого, что никакому моему труду никакого отношения не имеет. Есть какие-то определенные области разделения. Такие демар... Какие? Как димак, димар, В общем, линии вот эти. Линии разделения войска. Вы-то мне напомните. Опять 5 наверняка скажет, какое слово я забыл. Он всегда мне эти слова вспоминает. Так вот, за эти линии, конечно, переходить можно. И, конечно, я могу повторять с собой работу всех остальных департаментов. Результат будет так себе. Я их работу как следует не сделаю и свою работу завалю. Посему, может, я и сделал элементарную ошибку. Может, я и виноват, но... Мое мнение не совпадает с мнением. Дальше он советует, опять же, с тоже смелостью достойной лучшего применения, сделать фото ручек и записать параметры звука. Это к тому, как мои кошки накрутили. Не накрутили, а с -с своими задами уселись на кнопки. Не, не волнует v опять, что он абсолютно не понимает, какая тут у меня студия, и какие ручки, и можно ли их вообще... Есть ли ручки вообще? И такие мелочи его не волнуют. Совет, совет выдан. Ну и, конечно, сколько нытиков понаехало, потом он пишет, вот это понаехало, вот это вот это мое любви, вот понаехало. Наш человек ощущается, вот да, понаехало. Причем зуб даю. Этот человек из тех, кто тоже понаехал, но у него есть определенное чувство превосходства на тех, кто понаехали либо иначе, либо раньше, либо позже. И я с таким в Израиле встречался, да-да-да. Есть горды собой, стажем своим, например, или каким-то таким общественным положением. И в Израиле, и в Америке я часто замечал, это я про в ничего не знаю, может он просто такой грубий он по жизни, а есть люди, которые вокруг пытаются показать свой вот этот самый статус, мы, мы понаехавшие удачные, при помощи видимых признаков своего материального благополучия. И долгие годы я в Израиле удивлялся тому, что наш человек, который хочет всем показать, что добился, обязательно купит какую-нибудь дорогую ерунду. Дорогую ерунду какой-нибудь Мерседес, который ему сто лет не нужен, и который такой большой, что и в Израиле его по дороге водить трудно. В Америке это выглядит как... Наш человек, не все, но вот, вот эта категория наших людей, которые против тех, которые другие понаехали, но хотят показать, что они-то понаехали со смыслом, они обязательно купят какую-нибудь дорогую модель вот на Хонде. Ну, на Хонде один я как лох ездил, а эти обязательно на Лексусе, причем самым продвинутым. И, и, и все вот так у них. То есть статусные знаки должны быть на своем месте, а не то, а не то будет как со мной, видите, нытик понаехал. А нытик я потому, с точки зрения в 5 что мне и Клинтон плоха, и, и Трамп тоже не нравится. Ну, ну, извините, ну что ж поделать. Вы можете это нытиком называть. Я, я это называю мнением, которое не совпадает ни с одной ли, лидирующей партией, ни с другой раньше лидирующей партией. Э, ну что, на этой поучительной ноте <coughs> умиротворяющей, я бы даже сказал, мы будем завершать сегодняшний раз разговорчики. Я был уверен, как всегда, что получится коротко, получилось наоборот. Даже минут на пять длиннее. Все, давайте до, до следующего выпуска. Постараюсь не пропустить неделю. Но вы видите, я сокращаю расстояние. Так что есть не нулевый шанс, что на следующей неделе вовремя мы с вами еще раз здесь встретимся. Все, пока.